1: le parce que bah, moi pour que je puisse viser le haut niveau il fallait que je rentre dans une catégorie de poids donc qui dit catégorie de poids dit euh, pour moi perte de poids donc euh, c'était un vrai défi. Beaucoup de femmes euh, pour le coup respectent beaucoup la progressivité, parfois peut-être même euh, se mettre des barrières. On sort un peu du cadre purement sportif, hein. c'est vraiment le côté convivial de se retrouver euh,
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute! Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Caroline. Caroline, tu vas pouvoir euh, te, te présenter déjà dans un premier temps. Je suis très contente de te recevoir avant de, de commencer cet, cet échange. Et, euh, euh, je tiens à remercier euh, Petzel euh, qui, euh, qui nous a mis en, en relation pour, pour organiser cet échange et cette rencontre euh, sur le podcast. Comment vas-tu, Caroline
1: eh ben, Écoute, François, euh, super. Euh, écoute, déjà, je te remercie euh, de l'invitation. Je suis très flattée de pouvoir participer à, à ce podcast. Et euh, je suis sûre que ce sera riche en échange
0: bah écoute, trop bien, euh, figure-toi que euh, l'année dernière, euh, on m'a fait un reproche euh, que je recevais pas assez de femmes sur le podcast, je l'ai pas eu beaucoup, mais euh, on me l'a quand même dit, tu vois, et en fait, euh, sur le podcast, je m'étais toujours dit, euh, je fais pas de distinction, j'essaye pas de respecter une parité absolue euh, euh, pour faire un peu du, euh, du féminisme euh, euh, bashing, si on, peut, si on peut dire, tu vois, watching, comme on dit le... Euh, Ouais. Euh, le greenwashing euh, et, euh, et en fait euh, depuis ce début d'année là j'ai l'impression que je reçois beaucoup de femmes donc tu vois je suis en train de, de contrebalancer mais en fait je croise beaucoup de, de femmes en ce moment dans mon entourage qui ont des belles histoires à raconter euh, et, euh, et c'est très bien c'est très bien parce que tu vois je, je commence déjà à partir dans des sujets euh, que j'avais pas prévu mais tu vois sur mon grand ras du Finistère c'est une course que j'organise euh, l'année dernière il y avait deux femmes euh, sur les 50 participants et euh, aucune n'a terminé, et, et j'ai trouvé que c'était un problème. Alors, tu vois, c'est un sujet dont, dont j'aimerais qu'on qu parle tous les deux, euh, de comment, euh, comment faire en sorte d'inciter de, 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 euh, mesdames à, à se lancer, comme ça, sur des distances un, un peu plus longues. Mais euh, avant qu'on parte, comme ça, sur tous ces sujets-là, est-ce euh, que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oui bien sûr, donc euh, je m'appelle Caro, j'ai bientôt euh, 43 ans dans quelques jours. Euh, je, du coup je suis accompagnatrice en, en montagne, ça c'est un peu ma on va dire mon leitmotiv euh, et j'ai euh, monté en fait une agence qui s'appelle Cinquième élément, qui organise des, des stages en montagne, que ce soit euh, trail, ski de rando, alpinisme. Ça fait maintenant euh, bah, bientôt 13 ans que je fais ça. Euh, donc c'est vrai que ça occupe une grande partie de ma vie, une grande partie de mon emploi du temps, donc c'est pour ça que je me présente d'abord par le biais de mon boulot, <rire> euh, et puis ensuite, bah, parallèlement, euh, euh, quand il me reste un peu de temps, bah, ce que, ce que j'adore, c'est euh, faire du trail l'été et du ski de rando euh, l'hiver, donc euh, à mes heures perdues, je, je garde encore de temps en temps un petit dossard euh, en ski de rando, plus beaucoup en trail parce que le temps me manque, mais... Euh, mais c'est l'occasion, voilà, sur les compétitions, d'aller voir les copains, de se remettre un peu dans le, dans le bain. Donc, euh, donc, voilà pour la partie un peu actuelle. Et, euh, et dans mon parcours, eh ben, j'ai été sportif de haut niveau dans une autre discipline que le trail et le ski de rando, euh, c'était l'aviron. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai fait quelques années euh, sous les couleurs bleu, blanc, rouge euh, dans cette discipline.
0: Alors, c'est une discipline, tu vois, je n'en ai jamais parlé encore sur le, sur le podcast et euh, pourtant, je trouve que c'est une discipline qui est fascinante. Euh, euh, moi, j'adore regarder ça euh, à la télé, alors, principalement pendant euh, les périodes euh, de, de JO, des choses comme ça, euh, parce que je trouve ça beau, en fait, euh, tu cette synchronisation qu'il y a entre... Euh, entre les, euh, alors les rameurs, je sais pas comment. On... C'est
1: ça, c'est ça. <rire> c'est pas souvent qu'on dit le, le bon mot à propos de celui qui fait de l'aviron, mais oui, c'est bien le rameur. <rire>
0: Bon, ouais, je ne me suis pas trompé. Très bien. <rire> et, euh, et je trouve ça vraiment... Mais, mais par contre, euh, euh, tu vois, un petit peu comme euh, à l'image de, de la natation où tu vois les, 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 euh, les nageurs vont compter les carreaux au fond et que ça peut être une discipline qui est monotone. Est-ce que euh, euh, l'aviron, finalement, tu trouves euh, qu'il y a cette monotonie et ce côté un peu euh, euh, rébarbatif du mouvement qui est un petit peu tout le temps le même euh, comment est-ce qu'on on, on, on se perfectionne dans ce sport en passant outre ça
1: alors c'est vrai que euh, c'est un sport de répétition euh, euh, il faut beaucoup d'abnégation parce que c'est des heures et des heures d'entraînement à répéter le même geste euh, par contre à la différence de la natation bah, c'est vrai qu'on est dehors quand même déjà euh, et on, comme la natation en fait il y a un, un aspect euh, qu'on oublie parfois euh, quand on regarde ça de l'extérieur mais c'est la glisse en fait, on, on s'entraîne à avoir le geste parfait pour qu'à la fin, le bateau glisse le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment une sensation quand on arrive à 2, 4 ou 8 à faire glisser son bateau euh, et le faire glisser de plus en plus vite, c'est vraiment une sensation grisante. Mais pour y arriver, bah, c'est vrai que c'est des heures et des heures de répétition du même geste, euh, de l'affiner, de le perfectionner, de, de se filmer, d'analyser et de répéter encore et toujours. Ouais.
0: Et euh, tu as toujours voulu euh, être euh, international dans ce sport ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu sur sur le tape euh, Comment est-ce que tu es venu à, à ce sport
1: Alors bon, moi l'aviron c'est une histoire de génération en génération, je suis quasiment né dans un bateau puisque mes parents, mes oncles et tantes, mes grands-parents faisaient de l'aviron. Et euh, mon père était entraîneur national, donc en fait j'ai un peu baigné dans ce milieu depuis que je suis née. Alors j'ai fait comme beaucoup d'ados, hein, euh, une petite réaction euh, à me dire « bah Non, moi je passe tous mes week-ends déjà sur les bassins d'avion avec mes parents, donc je vais pas, euh, je vais pas en plus m'y mettre. » Et puis finalement, bah, vers euh, 15-16 ans, j'ai commencé à aller euh, m'asseoir dans un bateau, et puis euh, de fil en aiguille, euh, on se fait des copains. Euh, on se crée une vraie solidarité euh, au sein d'un groupe de jeunes, et, et puis bah voilà, après, euh, c'est parti. Donc moi, le haut niveau, non, à la base, c'était plus euh, l'idée de retrouver les copains, d'avoir un, un réseau, un cercle d'amis, euh, qui m'a jamais quitté d'ailleurs. Hein. On est tous, euh, malgré les années, et le fait que certains aient arrêté, comme moi par exemple, euh, on reste vraiment en contact. Donc c'est ça le plus important. Et puis après, bah, euh, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai un peu bah, goûté aux résultats. Puis de fil en aiguille, euh, je me suis fixé comme objectif les championnats du monde. Ça n'a pas été euh, de tourpeau parce que bah moi, pour que je puisse viser le haut niveau, il fallait que je rentre dans une catégorie de poids. Donc qui dit catégorie de poids dit euh, pour moi perte de poids. Donc euh, c'était un vrai défi chaque année, de passer la, la pesée pour aller euh, concourir euh, au niveau international. Donc ça a duré quelques années, et, euh, et puis après, ben, c'était quand même difficile, la santé en a pris un coup, donc j'ai décidé d'arrêter euh, vers euh,
0: 2005-2006. Tu, tu, en fait, tu, tu dis que tu t'es un petit peu mis en, en danger euh, bah, par peut... cette perte de poids
1: Ouais, on peut, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que chaque année, euh, pour passer les, les pesées et les compétitions, il fallait que je perde un peu plus de 10 kilos, 10-13 kilos même. D'accord. Donc, euh, c'était quand même des gros sacrifices euh, au niveau de l'alimentation qui ont, bah, au bout d'un moment, joué sur, mes, sur ma santé, hein, tout simplement, euh, avec des problèmes euh, hormonaux, des problèmes de osseux, du coup, liés aux problèmes hormonaux. Donc, ça devient vraiment problématique euh d'un certain pourcentage de masse grasse, hein, notamment chez les femmes, ça c'est des choses qui sont aussi des problématiques qu'on peut retrouver en trail hein, par exemple, et, euh, et bon bah du coup c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, ça reste un sport amateur, on gagne pas sa vie avec, donc euh, l'un dans l'autre, ruiner sa santé pour, euh, pour ça c'était pas forcément rentable quoi <rire>
0: J'imagine. Euh, mais alors, euh, quelle est la raison C'est euh, pour rentrer un petit peu comme dans la boxe, dans une catégorie, ou c'est vraiment pas, comme le, pour la course à pied, plus tu es... Euh, alors, certains diront affûté, d'autres diront maigre euh, euh, tu, plus euh, tu, finalement tu vas, être, euh, tu vas avoir une économie de mouvement qui va être importante plus tu vas glisser du coup de façon non, plus non, non, efficace non,
1: c'est des, il y a deux catégories de poids en c'est comme en boxe, en judo euh, où, euh, bah, soit on est dans cette catégorie soit on passe la catégorie au dessus donc c'est la, la même problématique donc euh, on va dire qu'il y a le coup près de la balance deux heures avant la course quoi.
0: ah d'accord ok moi je ne connaissais pas cette cette contrainte en... Mm -hmm. en... Ouais, D'accord. Et euh, comment com est-ce que... Est-ce que tu es maman
1: Non. non. Euh... <rire> D'accord.
0: Euh, parce que, tu vois, en ce moment, je suis, euh, je suis sur le, le, le sujet de... Mon fils va bientôt avoir 6 ans et, et euh, il va faire sa première course bientôt de, de 400 mètres. Tu vois. Je l'ai amené ouais. sur... Euh sur une piste, pour, euh, pour lui montrer ce que c'était que la distance de 400 mètres, parce que lui, quand tu lui demandes, euh, tu vas faire une course, il te dit oui, oui, euh, 24 km Bon, d'accord, euh, pas, pas vraiment, mais euh, en fait, il se rend pas compte, il a aucune idée des, des, de ce que c'est qu'un mètre, un kilomètre. Euh, et euh, tu vois, je, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, est-ce que tu ne deviens pas finalement le, le papa qui va pousser son fils à, à, à performer euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as un petit peu mal vécu, et comment est-ce que... Bah, tu ne reproduirais pas, en fait, euh, euh, s'il y a des parents qui nous écoutent, tu vois, d essayer d'éviter de reproduire ça ou...
1: Alors, euh, déjà, moi, j'ai pas du tout vécu ça. Hein. Euh, au niveau de ma famille, euh, personne n ne m'a jamais poussé à faire de l'aviron ou à faire du haut niveau ou à faire de la compétition. C'est vraiment un choix, euh, on va dire, personnel, même si, bah, évidemment, on est euh, toujours influencé par euh, son histoire familiale. Hein. Euh, voilà le fait de baigner dans les bassins de compétition euh, euh, tous les week-ends euh, bah, forcément ça, ça joue hein. mais c'est pas du tout euh, une, une contrainte familiale qui m'a poussé à faire la compétition donc euh, après voilà si, si certains parents écoutent euh, effectivement je trouve ça c'est un c'est un sujet un peu compliqué parce que en tant que parent, on a envie que ces, ces enfants euh, réussissent, s'épanouissent, et il faut trouver les, les bonnes limites en fait entre pousser, euh, contraindre et euh, laisser l'enfant s'épanouir. Mais euh, je pense que déjà à la base en donnant en fait euh, des exemples, en donnant des clés, après euh, les enfants, euh, bah intègrent ça au fur et à mesure et peuvent faire leur propre choix à la fin quoi.
0: Ouais, puis je crois qu'en en plus euh, l'une des clés c'est justement d'avoir conscience de ne pas avoir envie d'être ce parent qui, euh, qui pousse son enfant à, mm. à, dans ses retranchements et qui essaye de lui faire, euh, faire des, des performances que lui-même n'a pas réussi à, ouais. à, à atteindre euh, et d'essayer d'avoir une vie par procuration sur ses enfants déjà d'avoir conscience de ça c'est une partie déjà c'est un premier pas aussi. Ouais, <rire> Euh, ok, du coup, euh, euh, quand tu as arrêté euh, l'aviron, la tu as eu un, j'imagine, ça, ça a dû faire bizarre, c'est enfin, quelque chose, une, histoire, une partie de ton histoire qui, euh, qui s'arrête. Euh, ça s'est fait comment cette, cette transition Ça a été brutal, ça a été progressif
1: euh, Alors ça s'est fait un peu progressivement, parce que euh, quand j'ai arrêté le, on va dire le, la partie équipe de France, j'ai quand même continué à, à ramer euh, dans mon club en championnat de France et en m'éloignant petit à petit, euh, progressivement, en sachant que moi, j'avais quand j'ai arrêté, j'avais aucune euh, frustration, euh, aucun sentiment de quelque chose de non accompli. Je, je pense que je suis bien allée au bout de ce que j'avais envie de faire, de ce que je pouvais faire. Donc euh, déjà, ça, c'est vraiment un point positif. Et puis, en fait, euh, parallèlement à ça, j'ai commencé à courir en montagne avec euh, un copain qui s'appelle Laurent, euh, qui m'a embarqué dans ces euh, aventures de trail qui, du coup, euh, en 2005, ce n'était pas forcément encore euh, trop à la mode. <rire> et du coup, je suis partie avec lui. Et en fait, j'ai tout de suite basculé, fait la transition entre euh, l'aviron et, euh, et le trail. Et en fait, c'était une approche complètement différente du sport que j'ai eu euh, Puisque bah, pour moi, l'aviron, c'était vraiment une pratique... Euh, pas bah de haut niveau, avec un objectif de résultat. Alors que quand j'ai arrêté et que je me suis mise au trail, là pour le coup c'était vraiment euh, de la compétition, mais pour le fun, euh, Advienne que pourra, euh, prendre du plaisir et surtout, euh, j'avais pas l'impression d'aller m'entraîner en fait. J'ai jamais eu l'impression de m'entraîner pour le trail. C'était vraiment aller en montagne, profiter et s'il y a des courses le week-end, bah c'est bonus quoi.
0: Et pourtant tu as performé
1: alors, est, tout est relatif. Hein, euh, Quand même, terre, vainqueur, euh, <rire> j'ai
0: un petit, un petit palmarès devant moi qui est, euh, qui est assez intéressant. <rire>
1: <rire> bon, bah, voilà. Après, euh, oui, j'ai eu la chance de pouvoir monter quelques fois sur des podiums. Euh,
0: Est-ce que ah, c'est de la chance euh,
1: Alors, peut-être pas. C'est peut-être pas de la <rire> chance. Mais en tout cas, euh, quelque part si c'est de la chance de pouvoir avoir les moyens de faire ça. C'est clair. J'en suis consciente. Parce que souvent... Euh, quand je suis en montagne et que je fais des grosses sorties ou des grosses compétitions, je me dis, là quelle chance j'ai d'avoir les moyens de faire ça parce que certains ne seront jamais capables de ça ou certains ne pourront jamais y arriver. Euh, donc, je mesure cette chance-là déjà. Et, euh, et après, bah oui, le... forcément, on ne peut pas se voler la face. Hein. Ça fait toujours plaisir de... de se battre sur une course contre soi-même et puis d'arriver sur un podium. Hein. <rire>
0: Mmh, bien sûr. Euh, la transition euh, aviron vers le trail, euh, l'aviron sport porté, euh, pas beaucoup d'impact. Euh, le trail, à l'inverse, on a quand même euh, pas mal d'impact sur le sol. Est-ce que il euh, eu euh, euh, Comment est-ce que tu as fait cette transition physique Est-ce que ça s'est fait euh, naturellement ou est-ce que tu as respecté euh, un, je sais pas, une, une espèce mmh. de progressivité euh...
1: Alors pour être euh, totalement transparente, euh, non. <rire> J'ai rien respecté du tout. En fait, euh, c'est clair que cet élément-là de, de passer d'un sport porté à, à un sport à impact et à fort impact, c'est pas négligeable. Et moi, clairement, euh, j'ai un peu commencé fort, puisque j'ai d'abord commencé en faisant des compétitions de 60-70 km, comme la saint lyon le Tour des Glaciers de la Vanoise, le Grand Raid 73. J'ai commencé par ces courses-là et c'est vrai que euh, ben, petit à petit, j'ai eu des problèmes, des problèmes euh, de cartilage. C'est une surprise pour personne. Hein. Du coup, euh, coup ben, j'ai un genou qui a vraiment euh, qui a ramassé et euh, ça s'est cumulé en fait avec le, le fait que j'ai commencé à monter des stage trails, à travailler... Euh, dans cette activité, et du coup, le cumul du travail et des compétitions a fait que j'ai eu des gros soucis à un genou. Gros gros soucis qui ont duré une dizaine d'années. Euh, je peux dire peut-être maintenant que je m'en sors, mais euh, c'est même pas sûr encore. <rire> mais ouais, ouais, ça s'est pas fait en douceur, quoi.
0: Et tu arrives quand même à continuer ton activité euh, avec ce problème de genou, et comment est-ce que tu euh, t'adaptes tu face à ça
1: Ouais, alors. Euh... En fait, euh, bah déjà, j'ai arrêté de faire des grosses courses. Déjà parce que avec euh, gérer une boîte, c'est compliqué de, de cumuler euh, ça. Les deux, en fait, de faire des compètes, de gérer sa boîte, d'encadrer des stages. Ça, c'est le premier point. Et puis bah aussi, pour préserver ce genou, à un moment, je me suis dit, il faut que j'en fasse moins, il faut que je fasse des choix. Et moi, mon choix euh, s'orientait sur euh, ma pratique professionnelle. Donc... Euh, j'ai essayé d'en faire moins, de mieux gérer une saison d'encadrement. Et puis, euh, j'ai eu la chance de croiser euh, des médecins compétents qui m'ont fait faire des traitements. Euh, et ça, associé à l'encadrement avec un copain qui est kiné préparateur physique, qui m'a fait un plan d'entraînement spécifique pour, euh, en gros, euh, bah, réathlétiser mon genou, me remuscler euh, aux bons endroits, de la bonne manière. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'en faire moins, plus ces soins-là, plus les années Covid où on a moins travaillé, font que bah, ce genou, il est en moins pire état maintenant qu'il euh, y a quelques années. Quoi.
0: Bon, tant mieux. Donc je, si je retiens bien le, la leçon à retirer de cette histoire, c'est que si jamais vous êtes sur un sport totalement différent de la course à pied, allez-y progressivement. Euh...
1: <rire> c'est exactement euh, ce que je, le message que je fais passer dans les stages. Euh, c'est aussi, je ne me suis pas présentée comme ça, mais j'encadre je, je, euh, une formation, donc dans le cadre de la formation des accompagnateurs en montagne, on a euh, une semaine qui est dédiée à l'entraînement, euh, à, à la préparation physique et au trail, et, euh, et je, je coordonne une partie de cette formation, et c'est vrai qu'auprès de mes futurs collègues, j'ai aussi ce message de sensibilisation, en disant, il euh, faut vraiment... Euh, bah, y aller progressivement en fait parce que c'est vrai que quand on fait du trail on a tendance à vouloir en faire beaucoup, euh, rapidement et c'est pas forcément la meilleure solution quoi
0: ça c'est euh, un message qui, euh, qui enfin dès que tu demandes à quelqu'un euh, tiens t'as des conseils à me donner pour euh, bah, c'est peut-être le premier conseil que les gens vont donner et pour autant c'est quelque chose qui, visiblement, n'est pas respecté. Alors, euh, on a beau le répéter, le dire, le dire, le dire, allez-y progressivement, pour autant, on a tout le monde euh, l'impression que tout le monde a envie d'aller cocher l'UTMB dès la euh, deuxième année de pratique. Euh, euh, co Qu'est-ce que tu dirais à ces gens pour les convaincre euh, d'y aller vraiment progressivement Parce qu'au-delà de le dire, euh, ouais. enfin,
1: après, ils font ce qu'ils que... veulent. Hein, mais... ouais, ouais. Globalement, c'est un peu un problème qui reflète euh, l'ensemble de la société. hein de, de, de vouloir tout tout de suite euh, donc c'est compliqué effectivement euh, d'argumenter là-dessus moi euh, ce que ce que je leur dirais c'est que on, on se donne rendez-vous dans deux ans et puis on voit dans quel état sont les articulations en fait c'est c'est ça mais j'ai un moi, par exemple j'ai un réel problème avec certains de mes clients en stage euh, à les convaincre de ça après franchement euh, si on fait un stage de 2-3 jours en faisant des grosses, grosses sorties, euh, déjà au bout de ces 3 jours, on se rend compte de la charge que ça représente sur euh, les muscles et les articulations. Donc euh, le message, il est plus facile à faire passer en fin de stage qu'en début de stage, par exemple.
0: Mmh. Ah, C'est euh, un conseil qu'il euh, qu faut donner, qu'il faut répéter, répéter. Et puis ben, je pense qu'après, les gens font ce qu'ils veulent, comme on dit, mais. Euh, L'apprentissage par l'échec aussi, ça peut être une mmh. bonne solution. Une fois que tu t'es rendu sûr. compte que ben voilà, pas été assez progressive, hein. progressivement dans ton dans ton évolution, et euh, eh ben tu fais différemment. Et puis euh, voilà. Euh, ok. Euh, donc en début de, de ce podcast, je te disais que euh, je disais que j'avais sur ma course un petit peu du mal à, à, à faire venir. Euh, des femmes sur, sur la distance d'ultra. Euh, euh, J'ai animé une conférence récemment avec euh, Guillaume Millet qui, euh, qui partageait aussi quelques chiffres sur, euh, sur le, le, la participation d'un de, 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 public féminin sur, euh, sur les distances euh, longues. Euh, J'ai vu que tu organisais des, des stages euh, mmh. destination des, des femmes. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux femmes qui, euh, qui hésitent, qui n'osent pas se lancer sur ces distances euh, euh, et qui pour le coup euh, euh, souhaitent respecter cette progressivité etc
1: alors effectivement comme tu viens de le dire je pense que beaucoup de femmes euh, pour le coup respectent beaucoup la progressivité parfois peut-être même euh, se mettent des barrières euh, je... par exemple les stages filles que je propose euh, j'ai reçu des critiques euh, pff, ouais, parce que sur les réseaux sociaux c'est quand même assez facile de critiquer euh, euh, comme ça euh, derrière un écran et j'ai reçu des critiques disant oui c'est du féminisme euh, pourquoi pas les hommes euh, en gros c'est n'importe quoi de faire des, des stages que pour les filles et, euh, et en fait dans le concret euh, l'idée de ces stages et, et ça m'a convaincue ensuite en les organisant c'était de permettre à certaines femmes qui n'ont pas confiance de se lancer, de faire un premier pas et de se dire bah tiens là euh, on est on est entre nous entre guillemets, euh, c'est un peu rassurant d'être qu'avec des filles et d'avoir surtout une coach fille euh, parce que du coup ça permet de se projeter en se disant bah tiens il euh, y a d'autres filles que moi qui sont capables de faire ça, bah pourquoi pas moi. Donc, l'idée, vraiment, c'est pas de faire de la ségrégation, parce que je suis loin de ça. <rire> euh, c'est plus de permettre euh, un premier pas dans l'activité, de se mettre en confiance. Et bien souvent, après ce premier stage féminin, euh, les filles se lancent sur d'autres stages qui sont, du coup, mixtes, avec beaucoup plus de confiance, euh, de relâchement, de, voilà, de, de lâcher prise, entre guillemets. Et, mais après... Euh, il est clair que euh, la longue distance, ça peut faire peur. Et, euh, et j'ai constaté que euh, bah, souvent, les hommes, ils ont moins d'appréhension à se lancer dans des missions impossibles. Euh, que pas mal de femmes vont vraiment réfléchir euh, à comment mettre en place les choses pour arriver à l'objectif. Alors que parfois, chez certains hommes, ça va être plus... Euh, « Bon, bah il y a l'objectif, je verrai bien comment je m'organise pour y arriver. <rire> » C'est un peu euh, un constat que je fais euh, dans, dans les pratiquants que je côtoie. Hein. Euh, et du coup, bah, le fait de, de se dire, il faut d'abord que je mette des moyens avant d'atteindre l'objectif, ça, ça, ça restreint euh, pas mal les femmes sur euh, les longues distances, j'ai l'impression. Moi-même, par exemple, je n'ai jamais fait d'ultra en fait, d'ultra en tant que telle, je me suis plutôt euh, focalisé sur des courses de 70, 80 km ou 11, 13 heures, mais jamais des choses au-delà de ça. Quoi. Et, ce euh, qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas, euh, pas un UTMB, ce n'est pas passer deux nuits dehors, c'est différent. quoi. Mmh. Donc, euh, donc moi, je fais partie aussi peut-être un peu de cette catégorie de femmes qui ne vont pas sur l'ultra, alors pas forcément par peur, mais peut-être par... Euh, euh, pff, anticipation des dégâts causés ou par, euh, je ne sais pas, par, euh, par euh, peut-être pas forcément l'envie d'aller passer de nuit dehors. Quoi.
0: <rire> Mais est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, euh, qui évolue, ça, cette, euh, cette, euh, cette pratique qui se féminise
1: Ah oui, bah clairement. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, il suffit de regarder... Euh, dans, bah pour le coup pas forcément dans les ultra longues distances mais euh, des, des courses euh, à la journée on va dire euh, on a un pourcentage de, de femmes qui augmente vraiment de façon importante ces dernières années et je trouve ça génial quoi.
0: Non, c est, c est, je suis totalement d'accord je pense que euh, enfin, je, en fait c'est les raisons pour lesquelles il euh, euh, y a moins de, de femmes sur les distances longues qui euh, que Je trouve ça assez, assez dingue en fait. C'est souvent parce que euh, bah, socialement, euh, moins de temps pour s'entraîner, euh, mmh. parce que euh, dans, la, dans la vie euh, de tous les jours, il y a une charge mentale, une charge d'activité à la maison qui est plus importante que, que les hommes de façon générale. Hein. Mmh. Je, je veux pas dire que c'est tout partout pareil, mais, euh, mais c'est un constat. Et c'est cette raison là qui est un petit peu dommage, un petit peu triste et. Enfin voilà, je euh...
1: bah, que... trouve. Messieurs,
0: si vous nous écoutez, euh, oui. faites en sorte que vos dames puissent avoir du temps pour les s'entraîner, bordel.
1: C'est un peu ça, pour parler euh, crûment. Non, mais après, <rire> on voit aussi, euh, par exemple, je discutais avec une copine il y a une semaine, là, euh, qu'en Suisse, il y a sur toutes les courses, il y a un système de garderie, par exemple. Et ne serait-ce que ça, euh, des petites choses comme ça pour aider à. À euh, bah, ce que les, les femmes n'aient pas les enfants à garder, justement, <rire> ça peut ça peut-être peut débloquer des choses. C'est peut-être des idées aussi à mettre en place au niveau des organisations, tout simplement.
0: Ah, C'est une bonne idée. C'est vrai que euh, ouais, il y a des choses à faire. Alors, ouais, sur, un, sur un ultra, euh, avoir les enfants de la nuit, etc., ce serait compliqué à gérer, mais... <rire> mais bon, tout est possible. Pourquoi pas euh, Ok. Euh j'ai vu aussi que que tu faisais sur sur tes, tes stages euh, enfin des les Séminaires euh, en entreprise, et, et ça, ça me permet de, de lancer la, la question NAC qui est la euh, partenaire du podcast euh, et qui, euh, qui produit des, des, des produits de nutrition destinés au, au sport d'endurance. Euh, D'ailleurs, je, je pense que j'ai oublié là, tu vois, je sors d'une séance de crossfit juste avant notre échange, et à chaque séance, après chaque séance, je prends leur poudre de récupération protéinée parce que comme j'ai une alimentation qui est euh, assez végétarienne. J'aime ouais. bien prendre cette poudre-là pour faire un petit complément en prot. Et Nak, donc leur question pour toi, c'est qu'est-ce que, à ton avis, le sport peut apporter au monde de l'entreprise
1: Oh là là, bah, tellement de choses. <rire> euh, en tant que sportif, je, je peux que dire que ça apporte des bienfaits. Hein. Euh, déjà, ne serait-ce que sortir du cadre du travail et de derrière l'ordi pour euh, échanger. Quand on organise des, des séminaires euh, d'entreprise, on voit bien que ces moments-là où on est dehors, euh, en montagne ou pas forcément hein, d'ailleurs, mais au moins dehors, c'est des temps d'échange qui sont informels mais qui sont hyper importants. Et on a, j'ai constaté euh, d'autant plus ces dernières années que. Bah, la, le contact physique, le contact en présentiel, maintenant c'est le terme à la mode, hein, euh, a disparu dans pas mal de boîtes et que ces moments-là sont hyper précieux. Donc le sport permet ça. Euh, le sport permet euh, bah de aussi, euh, c'est bon pour la santé. Et <rire> franchement, euh, dans, dans les séminaires, on voit que... Bah, malheureusement parfois il y a des gens ils n'ont plus euh, une activité physique suffisante pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une marche de bah, d'une heure ou de 30 minutes et, euh, et pour moi ça c'est vraiment important de remettre ça au centre des, des activités professionnelles parce qu'un bah, un collaborateur en bonne santé c'est aussi un collaborateur qui, qui, qui est bien dans sa tête bien dans son corps et qui du coup va bien bosser quoi
0: c'est clair, c'est clair, mais en fait, euh, euh, souvent, il, il suffit d'un collaborateur qui soit moteur et qui puisse euh, euh, emmener les autres avec lui sur un, sur un défi, euh, euh, je ne sais pas, de participer à une petite course de rien que 10 km. Hein, euh, et puis de, de se motiver comme ça euh, entre, entre, entre collègues pour aller s'entraîner, etc. Euh, et bien, ça, ça va créer toute une cohésion et, et il ouais. suffit d'un élément souvent, hein.
1: C'est ça, et, et en fait, le sport, pour moi, il a un bienfait euh, individuel au niveau de la santé, mentale et physique, mais aussi un bienfait au niveau collectif dans le cadre du travail. Clairement, euh, euh, c'est des valeurs aussi de solidarité, c'est des valeurs de convivialité, euh, c'est des valeurs d'objectifs communs. Souvent, on, moi, je fais intervenir aussi des sportifs de haut niveau euh, sur des thématiques hein, dans les cadres des séminaires, euh, la dernière en date, c'était Marie-Dorin Habert, qui est une biathlète que sans doute tout le monde connaît, euh, sur bah, justement les valeurs euh, collectives alors qu'elle pratique un sport individuel. Et on se rend compte que bah, même dans des sports individuels, le fait d'avoir un objectif, ça crée euh, de la cohésion euh, pour toute une équipe. quoi. Et ça, dans, dans le milieu professionnel, il bah, y a beaucoup de, beaucoup de liens à faire, beaucoup de pont à créer quoi
0: et c'est quoi les, les principaux freins que euh, ces gens qui ne font pas de sport euh, te, te remontent te disent ouais mais moi j'ai pas, pas le temps ou j'ai pas je pars trop loin ouais, ça, souvent
1: l'excuse les... c'est le temps mais euh, bah, voilà parce que comme toujours hein, on se donne euh, des priorités euh, et euh, c'est un choix de priorité donc euh, bah, pour certains le sport ça fait pas partie des, des priorités c'est plus euh, la vie de famille la vie sociale donc, souvent, c'est le temps ouais, qui, euh, qui fait défaut.
0: Mais ça, finalement, c'est un petit peu euh, aussi le, la même excuse quand on, quand on veut préparer un, une distance un peu plus longue où il faut aller passer un peu plus de temps sur les sentiers, euh, de dire euh, bah, « j'ai pas forcément le temps ». En fait, euh, euh, je crois que le temps, ça se trouve, mais... Euh, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément la bonne période de sa vie pour aller faire telle ou telle épreuve. L'autre jour, j'avais quelqu'un qui me disait « Je travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Est-ce que tu penses que je peux quand même aller préparer un ultra ?»
1: Pff, Compliqué, ouais, C'est ça, C'est ça le, le souci, souvent. C'est euh, Mais bon, au niveau de l'entreprise, on n'en est même pas là. C'est euh, ne serait-ce que le sport santé, en fait. Se donner euh, une demi-heure par jour pour aller marcher, euh, pour euh, bah je sais pas moi faire du gainage, euh, aller s'inscrire dans une salle euh, et ben voilà, on n'en est pas à préparer un ultra, en tout cas dans l'entreprise ne serait-ce que donner euh, se donner les moyens, et pourquoi pas l'entreprise aussi donner les moyens de faire une demi-heure de sport par jour, c'est déjà énorme quoi.
0: Ah c'est sûr donc si vous euh, vous nous écoutez et puis que vous avez la possibilité d'organiser un petit challenge comme ça soyez ce, ce moteur euh, <rire> qui va qui va motiver les, les collègues à aller s'inscrire sur un trail et d'ailleurs il reste de la place sur le Grand du Finistère pour venir le faire en relais <rire> je fais mon auto promo <rire> mais bon je pense que ce sera complet donc euh, si, euh, dépêchez-vous euh, ok euh, trop bien bah écoute euh, Caroline euh, euh, j'avais une autre une autre question pour toi quand tu organises un, un stage comme ça, qu'est-ce que les, les, les coureurs finalement attendent de, 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 ce, de ce stage qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher est-ce que c'est plutôt d'avoir de, des, des petits hacks des petites astuces comme ça pour pouvoir progresser est-ce qu'ils viennent partager un bon moment c'est quoi leur, leurs attentes
1: ben, en fait je dirais que ça va dépendre du stage visé parce qu'on a plusieurs niveaux de stage à proposer avec des thématiques différentes donc il y, euh, y a des coureurs qui viennent effectivement pour euh, avoir des conseils, c'est bien souvent ça, hein, des conseils techniques par exemple, euh, comment mieux utiliser les bâtons, apprendre à descendre efficacement, euh, apprendre à gérer euh, l'effort euh, montée descente euh, gérer son alimentation, toutes ces thématiques-là on les aborde en fait dans les stages, donc souvent c'est un peu l'objectif premier. Il y a d'autres coureurs qui viennent, par exemple, sur les, euh, les reconnaissances de course. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire un gros bloc d'entraînement sur le terrain euh, un gros mois avant. donc euh, Comme par exemple les recos de l'UTMB, de l'échappée belle ou des choses comme ça. Euh, et puis après, il y a aussi euh, des gens qui viennent tout simplement euh, passer un bon week-end où tout est géré, où on n'a pas à se préoccuper de l'organisation. Euh, et, pour, et euh, quand même on va faire du sport et du dénivelé donc euh, bien souvent les gens ils viennent une première fois pour les conseils ou la préparation ou l'entraînement et en fait les fois suivantes ils reviennent en se disant bah, là je vais passer un super week-end tout va être organisé aux petits oignons je vais rencontrer des gens euh, qui ont la même passion que moi et, euh, et en fait euh, voilà la, la, la raison ensuite devient un peu des mini vacances quoi des petites aventures, euh, le temps d'un week-end ou d'une semaine, euh, pour, euh, sans dossard. Parce que des fois aussi, c'est ce qu'on recherche, euh, de pouvoir euh, participer à quelque chose sans, sans dossard, sans pression. Euh, et sans avoir à s'inscrire un an avant. Donc voilà, ça dépend un peu des, des objectifs de chacun, mais il y en a pour tous les goûts, quoi. <rire> mmh.
0: Ouais, je, tu vois, euh, comme je te disais hein, juste avant notre échange, moi, je j'essaye je, je, de ne très peu préparer et, et j'aime bien aller regarder comme ça pendant euh, les échanges les, les, ce que je trouve sur, sur Google, sur mes invités. Et là, je viens de tomber sur euh, expérience apéro-raquette euh, que tu as, <rire> as pu organiser. Bah, ça, ça fait vachement envie quand même.
1: <rire> ah bah Là, on est en plein dedans. Euh, ce soir, j'y retourne. Hier soir, j'y voilà. étais. on fait euh, bah Là, du coup, on est... On sort un peu du cadre purement sportif. Hein. C'est vraiment le côté convivial de se retrouver euh, dans une clairière au milieu de la forêt de nuit, euh, voilà, passer un bon moment convivial quoi.
0: Il reste une place J'arrive. Ah
1: ouais. Allez, ce soir. <rire> ce soir c'est fondu si tu veux. Oh
0: là là, là. c'est dur, c'est dur. Là t'es dur, hein. es dur avec moi. Là. Parce que bah, bon, t'as qu'un père, le, ça va faire le un le peu Jeep, loin quoi. quand même. <rire> euh, ok, donc, trop bien. Mais du coup. Euh, euh... Quels sont, toi, tes, tes objectifs maintenant euh, euh, sportifs Parce que euh, tu, tu lèves un peu le pied ou euh, tu tires tu, tu, tu même maintenant que le genou euh, va, va va mieux. Mmh. Enfin, c'est quoi
1: Alors moi, mes objectifs sportifs, euh, ils ont un peu, enfin, ils ont évolué dans plusieurs années et maintenant c'est vraiment d'aller en montagne. Donc, euh, euh, bah voilà, peut-être euh, aller dans des endroits vraiment sauvages. Euh, sans, sans chrono, mais en ayant la caisse pour faire des grosses sorties, des, gros, des grosses missions. Quoi. Donc euh, voilà, aller faire un sommet en Alpi ou une traversée en trail, euh, mais pas, pas forcément avec un Dossard. Donc euh, ça, c'est mes objectifs. Et euh, le, vraiment, l'objectif premier, c'est de garder vraiment la, la forme pour pouvoir faire des choses un peu, euh, on va dire, hors du commun, euh, un peu longue, euh, un peu loin, voilà. J'ai
0: l'impression que ça, c'est un truc qui est vraiment... Euh, alors, tu as, il y a les, les, les puristes, les, les purs et durs, qui, euh, qui, euh, s'il y en a qui nous écoutent, ils vont dire, euh, moi, je faisais ça bien avant. Mais euh, euh, le Covid, j'ai l'impression que ça a vraiment donné une impulsion à, à cette pratique. Et euh, maintenant, bah, j'essaye aussi hein, de faire un... un une expédition par an. Là, cette année, je vais faire la traversée du Jura, comme ça. Ouais. Enfin, j'appelle ça des expéditions. C'est des petites, euh, petites aventurettes, quoi. On ne va pas se prendre pour MyCorn non plus, mais, <rire> euh, mais j'ai l'impression que, que le Covid a favorisé ça. C'est un peu ton, ton ressenti aussi ou...
1: Ouais, sûrement, euh, sûrement. Après, moi, c'est aussi un peu euh, à l'image de ce que je propose dans les, les stages 5e élément. Hein. C'est de, euh, de vivre autre chose qu'une compète. Et euh, du coup, bah, je suis pleinement là-dedans aussi à titre personnel, même si euh, je suis super contente d'aller faire des compétitions. La preuve, hein, c'est que dimanche, je mets un dossard sur une course de ski alpi. Euh, ça me plaît aussi, c'est plus pour le côté convivial, social, euh, que pour la perf en tant que telle. Mais euh, je pense que les deux ne sont pas incompatibles, mais c'est vrai qu'on voit bien... Euh, euh, il y a de plus en plus de gens qui veulent sortir des sentiers battus euh, et vivre un peu des expériences euh, bah, différentes. Et du coup, euh, je dirais tant mieux pour, pour nous, pour les stages qu'on propose, parce que ça rentre pleinement là-dedans. Ouais,
0: c'est sûr, parce que s'organiser, euh, euh, bah, tu vois, moi j'ai fait le, le gervin en trois jours, enfin, c'est quand même ouais. du boulot en termes de costaud, logistique. Le euh, euh... gervin
1: en trois jours, il faut y aller. <rire>
0: Ouais, on n'a pas traîné, ouais. <rire> on n'a pas beaucoup dormi surtout. C'est ça. Euh, mais enfin, euh, en termes de logistique, euh, là, là, je suis très content. Là, la traversée du euh, du Jura, c'est un copain qui qui gère ça, Thomas, euh, qui euh, qui, euh, qui gère cette euh, la toute la logistique. Je suis très content. Voilà. Enfin, moi, j'ai rien à faire. J'arrive. Tu vas là. Ok, très bien. Ouais. Et ben, ça, c'est un, un soulagement. Et puis, on parle rarement de cette euh, cette charge un peu mentale aussi qui fatigue aussi euh, euh, avant ah oui, de prendre un départ.
1: Ouais. Mmh. Clairement, c'est un... Bah, nous, c'est 99% de notre, de notre boulot, c'est tout ce qui est en amont, euh, ce qui est en aval, et après, en fait, le déroulement du séjour, c'est la cerise sur le gâteau, parce que là, euh, tout déroule, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte toujours de, du travail qu'il y a en amont, de préparation, euh, surtout quand on est sur des... Euh, bah, des petites aventures où on va partir avec le sac à dos, euh, sans forcément une grosse logistique derrière. Bah, tout ça, ça se prépare vraiment en termes de matériel, euh, de rationnement, entre guillemets. Euh. Donc, euh, ouais, ouais c'est un vrai boulot, quoi.
0: Mmh. En tout cas, il y, y en a des choses à faire. Euh, euh, Est-ce que toi, tu es d'ailleurs dans de la, la team, ceux qui refont tout le temps les mêmes années euh, toutes les courses, ou plutôt t'aimes bien aller euh, découvrir euh, des nouveaux endroits. Et euh, quel est le plus bel endroit que tu aies pu euh, découvrir
1: Alors c'est une bonne question, c'est peut-être mon côté verso où j'aime je... bien tout. <rire> Donc j'ai fait plusieurs fois les mêmes courses. Il euh, y a des courses voilà, que, que j'ai tellement adoré que j'y suis retournée, comme par exemple euh, la Transalpine Run qui est une course euh, en équipe. Euh, et en étape qui fait euh, du coup la traversée des Alpes de l'Allemagne à l'Italie et euh, c'est vraiment une magnifique aventure très dure donc en fait je me rends compte que des fois plus c'est dur et plus j'adore ça <rire> en tout cas j'en garde des souvenirs impérissables et, euh, et d'un autre côté bah, j'aime bien aussi euh, la nouveauté donc euh, quand je faisais encore du trail j'essayais quand même de me caser une course par an que je connaissais pas euh, et là, maintenant, en, bah, sur, le, sur le volet compétition, euh, c'est plus compliqué d'aller chercher des courses que je connais pas euh, par rapport à mon timing. C'est pour ça que, généralement, à l'automne, j'en profite euh, pour aller faire un, un tour que je connais pas, mais sans dossard.
0: Puis la Transalpine Run, je ne connaissais pas. Euh, 268 km, 15 330 de délivrés ouais. positifs. <rire> Tu l'as fait toute seule
1: euh, euh, C'est toujours à deux. Donc en ah, fait, euh, j'ai l'ai fait trois fois. Ok. Et euh, ça fait vraiment partie des courses euh, inoubliables. Quoi. Et
0: euh, du coup, à deux, mais euh, tu restes à deux, hein, comme oui. euh, sur le principe de la PTL, tu restes ensemble C'est ça, ouais. Ok. Et euh, comment est-ce que vous avez géré cette, euh, ce duo Parce que déjà que seul, c'est pas évident de se gérer, mais alors à <rire> deux,
1: euh, des fois, ouais, ça t'a posé des plombs faut, un peu. Il faut être vraiment euh, bah, sur la même longueur d'onde au départ. Donc moi, il y a les deux premières années, je l'ai faite avec mon ex-mari, mais qui, avec qui euh, on était vraiment euh, bah, une, équipe, euh, une équipe dans la vie, une équipe sur le terrain. Donc, euh, donc ça, la question ne se posait pas de si ça allait bien se passer ou pas. Hein, C'était vraiment euh, fluide, quoi. Et euh, la deuxième, enfin la troisième fois, je l'ai faite avec une copine qui s'appelle Maud Gobert, que les trailers connaissent sans oui, doute. Un petit peu, ouais. Voilà, Maude qui a été une des premières championnes du monde de trail. Euh, qui est euh, du coup une machine euh, sur le... <rire> avec des baskets et on... en fait bah, maude elle était plus forte que moi physiquement mais je dirais que comme on, on est amis dans la vie et qu'on euh, s'était bien... on savait pourquoi on y allait, euh, dans quel esprit et, euh, et est... c'était clair entre nous qu'elle était plus forte que moi et ben bah, en fait ça s'est vraiment super bien passé, les coups de moins bien euh, bah, elle était là pour moi elle savait que j'allais tout donner. Donc, en fait, c'est vraiment une question de communication en amont, en fait, pour que ça se passe bien. J'ai toujours, euh, d'ailleurs, fait, euh, par exemple, la Pyramenta d'été euh, ben, avec Mélanie Rousset, qui est euh, une copine et qui est aussi plus forte que moi. <rire> et du coup, euh, ben voilà, Mélanie, on a fait euh, X Pyramenta d'été, la pierre d'hiver, on a fait plein de courses ensemble. On a couru encore le week-end dernier, le week-end prochain... Et en fait, bah, voilà, c'est une question de, de communication, de relation qu'on a. Forcément, dans un duo, il y a toujours soit un qui est un peu plus fort, soit on est du même niveau, mais il y a un jour où ça va moins bien pour l'un, pour l'autre. Donc, il faut accepter ça aussi.
0: Ouais, parce que euh, la, la Transalpine Run, 7 jours, euh, c'est cette étape. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais contenté de faire des petites distances. <rire> là, pour le coup, on n'y est pas, là. Hein. <rire>
1: ouais, mais c'est en étapes. Donc... Ouais. <rire> ça compte pas. Ça compte pas <rire> Non, non je rigole. Ouais, c'est vrai que c'est des... de... différent, en fait. Moi, euh, c'est plus le côté euh, ultra en une fois où euh, on ne dort pas, parce que j'ai vraiment du mal avec la nuit, euh, la nuit, euh, pas dormir. Moi, j'ai besoin de dormir la nuit. Oh, donc, en fait... En, 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 en étape c'est nickel parce qu'on fait des longues distances, c'est très exigeant, mais euh, ça permet quand même de dormir la nuit. Quoi. Je
0: trouve que c'est le côté le plus dur de l'Ultra, ça, de le, la privation de sommeil.
1: Ouais, je connais pas du coup parce que j'ai jamais vécu ça.
0: Non, mais euh, à part la
1: Saint-Élion, mais la Saint-Élion, c'est euh, une nuit, après on va se coucher, donc c'est bon.
0: Ouais, oui, oui. <rire> oui, puis à la dernière ligne du départ, ça, ça aide ça. un petit peu. J'ai reçu Maude de Montigny qui, euh, qui euh, racontait dans, dans, les, dans, le, dans le podcast, alors c'était l'épisode 214 euh, qu'elle avait fait, euh, alors c'était, euh, mince, j'ai oublié le nom, bref, un trail de 300 km je crois, ou bref, plus de 200, euh, sans dormir, donc 44 heures sans dormir. Je, ouais. mais, mais quel enfer
1: C'est ça. <rire> bon, il en faut pour tous les goûts. <rire>
0: Non, 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 non ça c est, c est, je laisse ça aux autres, hein, avec plaisir. <rire> Même sur euh, Ultra, hein, euh, pff, non, tu dors dans le fossé, mais tu dors quoi. <rire> ouais, ouais. Je ne sais pas comment ils font ceux qui arrivent à se, se retenir comme ça. De... Bon, ouais, J'ai une profonde admiration pour ces gens. Peut-être qu'un jour je serai comme eux, peut-être. <rire> euh... Alors Caro, on arrive euh, gentiment euh, à, à la fin de, de notre échange. Et euh, au tout début du podcast, je disais qu'on avait été mis en, en relation avec, euh, avec et euh, Alors on a tous les deux reçu euh, euh, la, la, la Nao RL. C'est marrant parce que la, la Petzel Nao, c'est la toute première frontale qu'on s'est achetée avec ma femme quand on a commencé euh, le try et qu'il fallait aller faire un try de nuit. Et, et là, ils viennent de sortir la, la Nao RL euh, que, que tu as pu tester aussi euh, mmh. un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de cette Petzel Lao RL
1: Eh bien, je dirais que moi, qui, comme je viens de le dire, n'aime pas la nuit, euh, parce qu'en fait, la nuit, euh, je vois très mal, je, ça me demande beaucoup de concentration, et j'ai besoin de beaucoup de lumière. Donc en fait, euh, <rire> cette Nao RL, elle est super pour ça, c'est qu'elle bah, éclaire quasiment comme un phare de, phare de voiture, et, euh, et du coup, ça, ça demande peut-être moins de concentration avec une frontale euh, standard euh, sur des sur, quand on passe du temps dehors la nuit ce qui est mon cas en ce moment hein, parce que bah, comme tu l'as vu je fais des apéros en raquette ouais. et du coup euh, du coup bah, j'ai j'ai tout le temps ma frontale vissée sur la tête le soir et, euh, et je me rends compte que c'est beaucoup moins fatigant en fait avec cette frontale qu'avec euh, d'autres euh, parce qu'on a vraiment euh, un phare euh, et le confort, le confort de, en gros de, du poids de la frontale parce qu'elle est très légère hein, et, et très souple euh, sur le, sur la tête. donc on n'a pas l'impression on oublie qu'on a une frontale sur la tête et euh, je trouve ça vraiment agréable euh, donc euh, bah, dans le cadre du boulot et puis bah, certainement dans le cadre du trail mais comme je l'ai reçu cet hiver et que pour l'instant euh, j'ai pas eu le temps vraiment de courir euh, beaucoup avec, je... je me garde le plaisir de faire ça un peu plus tard.
0: <rire> oui, puis il y a le, le faisceau qui s'adapte qui automatiquement en fonction de la ouais. luminosité. Donc euh, Ça aussi, c'est un côté qui est, qui est très cool. Si tu regardes une carte, par exemple, que tu regardes est tout près, bah, ça va éclairer un peu faiblement. Si tu regardes, par exemple, le paysage au loin, ça mmh. va éclairer un peu plus. Et ça, ça évite d'avoir à réfléchir à quelle intensité on doit mettre sur, sur sa frontale. C'est encore un un truc qui est sympa et et, et, euh, et la répartition du poids aussi la, la, la batterie à l'arrière c'est quelque chose que j'avais plus utilisé depuis un petit moment et euh, c'est vrai que c'est confortable alors euh, ceux qui mettent des casquettes euh, vont ouais. peut-être moins aimer mais, non, mais la nuit t'as pas casquettes.
1: c'est ce que je disais quand je disais qu'elle est légère c'est qu'en fait on la sent pas c'est même pas une question de poids c'est une question de comme tu dis de confort et de répartition et, euh, et euh, la batterie elle-même est super légère parce que parfois on a des frontales où la batterie pèse un âne mort et là euh, tout ça c'est léger donc on ne la sent pas sur la tête. Et, euh, et comme tu dis, bah, hier soir typiquement euh, j'étais dans la forêt avec mes clients. Euh, on, dès que je lève la tête, on voit euh, loin dans la forêt euh, euh, bah, tout ce qui, toutes les empreintes d'animaux. Donc euh, c'est hyper agréable justement de, de pouvoir adapter le faisceau euh, à ce qu'on cherche à regarder quoi, soit à ses pieds, soit loin, au loin quoi. Et
0: eh ben, écoute, moi je pourrais parler matos pendant euh, de longues heures parce que je suis un peu un geek là-dessus. Euh. J'aime bien découvrir tout ce type de nouveau matériel. Mais euh, chers auditeurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, sur la lampe et puis sur Puzzle, vous avez un lien dans la description. et euh, N'hésitez pas à aller regarder euh, tout ça. Euh, Caro, on arrive euh, à la fin de, de, notre, de notre échange et il y a toujours une question que je pose euh, avant, de, de quitter, euh, avant de se quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à notre échange
1: eh bien, non, Je, à part, euh, bah, j'espère que, que tous ceux qui, qui écoutent euh, prennent vraiment du plaisir dans leur pratique. On a assez de contraintes dans la vie comme ça pour se compliquer avec, euh, avec euh, bah, soit du très long, du très dur. Euh, voilà. Donc il faut vraiment, euh, je pense, euh, garder à l'esprit le plaisir d'aller courir et, euh, et de ne pas se mettre des grosses contraintes si on n'en a pas les moyens, pas l'envie, pas la forme. Ça sert à rien. Euh, prenez du plaisir.
0: <rire> C'est un beau message de, de clôture. Merci beaucoup pour, pour ton temps. Et puis, euh, bah écoutez, euh, n'hésitez pas à aller aussi regarder euh, ce que fait Cinquième Élément. Euh, je mettrai le lien aussi dans, dans la description. Et puis, euh, tu me donneras tous les liens qu'il faut euh, euh, partager pour qu'on puisse aller suivre euh, tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Caro. Et puis, euh, et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu.